Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was ist denn am weitesten weg? Heute mal mit einem etwas anderen Thema, eine offene Diskussion sozusagen. Wir, Olli und ich, wir sprechen heute über Reiseethik, was man machen sollte, was man besser nicht machen sollte im Urlaub auf Reisen, wo man sich heiße Finger holt oder mhm. sich die Finger schnell verbrennt und äh, wo es vielleicht einfach auch Diskussionsbedarf gibt oder wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sind. Das wissen wir gar nicht. Olli genau. und ich haben im Vorfeld nicht drüber gesprochen, aber wir sind in unseren letzten Folgen immer mal wieder über das Thema Reiseethik gestolpert. Hat. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal eine eigene Folge dazu, weil es doch äh, auch viele, viele, viele Themen dazu gibt, ähm, ja einfach die uns betreffen und die uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind, wie sie trotzdem machen, ignorieren, einfach weil wir nicht äh, genug über das Thema Bescheid wissen ähm, oder halt auch einfach ja, bewusst ignorieren, weil wir vielleicht ein Foto bekommen wollen, was wir unbedingt haben wollen, <lacht> obwohl machen wir. da ein Schild steht, betreten verboten, zum ja, Beispiel. Vielleicht sollten wir nochmal ähm, eingangs <lacht> sagen, du sagtest gerade, ähm, was man machen sollte, was man machen nicht so, was man nicht machen ja. sollte. Ja, ich würde es ein bisschen abschwächen. Ich würde eher sagen, was wir so machen. Ja, ja, genau. Weil also es ist ja auch unsere Belehrung, Meinung. Es soll kein ja, Belehrungs-Audio äh, äh, Genau, das Podcast ist ganz wichtig. Werden. Legt das, was wir hier sagen, nicht auf die Goldwaage. Das genau. ist keine Empfehlung, keine Recommendation für irgendwas zu machen oder zu lassen. Äh, ja. Genau, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, was wir so aus den letzten äh, Jahren äh, Reisen äh, mitgebracht haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben und auch einfach persönliche Meinung, was wir denken, was für uns noch okay ist ist im Rahmen des Vertretbaren, was wir mit uns selber noch, äh, ja, was wir als okay empfinden und was halt nicht. Deswegen, also es ist kein, keine Do's and Don'ts heute hier und auch nichts, wo wir irgendwie andere Leute ähm, ja, bevormunden wollen. Genau, bevormunden wollen, sondern einfach ein bisschen was erzählen, wie wir das Ganze so sehen. Und wir haben da so ein paar Themen, genau. uns mal so stichpunktartig aufgeschrieben, die uns so ja, eingefallen sind zu dem Thema und ähm, vielleicht klappern wir die einfach mal so grob ab und gucken mal, ob wir da nicht sogar vielleicht ein bisschen was zu mehr erzählen oder vielleicht sogar auf andere ja. Themen kommen dann im, im Gespräch. Also ich könnte mal einsteigen, ich hatte jetzt die Tage bei Facebook gelesen von einem äh, Reiseblog, den ich abonniert habe, ja. da hat diese Leute von dem Blog haben ähm, ein Video geteilt oder Ausschnitte aus einem Video geteilt, worin es um Drohnenflüge ah, genau, in Nationalparks in Amerika geht. Und sehr, die waren, sehr gutes Das Thema. war ein aktuelles Video und ähm, die haben halt geschrieben, ja, hier schon wieder ein paar Vollidioten, die, die <lacht> sich meinen, über Regeln hinwegsetzen zu müssen. Ja. Wir haben das mal direkt an die ich weiß nicht, da gibt es in den USA gibt's eine spezielle oh, Behörde okay. oder irgendeinen Nationalpark-Ranger-Dienst, wo man das melden kann und die kümmern sich dann oh, darum. Krass, okay. Und unter diesem Video entstand ein richtiger Shitstorm. <lacht> also es war ein, ein Doppellager, das eine Lager war hier schon wieder die, äh, der, der äh, größte Lump im ganzen Land ist der Denunziant, ja, ja. so in der Art, ja, ne? ja. ihr blöden Deutschen, ihr ja. müsst wieder andere Leute anschwärzen, die ja. anderen waren sagen... Achso, es, es war international auch, oder was? Nee, aber es war, ja, okay. es ging halt so in diese Richtung. Ja. Ähm, ich glaube, Österreich haben wir auch mit diskutiert, weil die haben ja nochmal andere Rechtsprechungen und ähm, die anderen waren halt so auf der Sorte, ja genau, richtig so, diese Idioten, ähm, die machen halt irgendwie hier für uns, die wir die als an, an die Regeln halten, die wir irgendwie auch selber Drohnen haben. Wir ja. dürfen ja nirgendwo mehr fliegen, mhm. weil die Leute sich irgendwie so daneben benehmen und so weiter. Und das fand ich einfach wieder so einen interessanten Punkt, wo ich dachte, okay, ja, ich kann irgendwo so ein bisschen beide Seiten verstehen. Äh, und das ist halt auch so ein, 
Ja, Drohnenverbot ist, ich bin da so oft jetzt drüber gestolpert. Also ja. in den USA ist es einmal ganz klar, Nationalparks wird nicht geflogen. Ja. Würde ich auch nie machen. Ja. Dann hast du das Ganze aber in Island irgendwo, wo das nicht staatlich geregelt ist. Da ja. hast du an manchen Spots steht dann irgendwie ein Schild No-Fly-Zone. Ja. Ich habe selber erlebt, wie jemand am Geysir, wo irgendwie 150 Leute um diesen Geysir drumherum standen, wo einer seine Drohne vor diesem No-Fly-Zone-Schild gestartet hat. Okay. Ich glaube, es war ein Japaner oder so. Ja. Und ich guckte ihn an und habe gesagt, hab den nur angeguckt und innerlich, ich weiß nicht, ob ich es äußerlich gemacht habe, aber mit dem Kopf geschüttet gedacht, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, ja manchmal ist es schon sehr dreist. Ne? Ja. Ähm, boah, das ist echt ein super schwieriges Thema. Also ich selber bin ja kein Drohnenbesitzer. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals einer werde. Ich habe ja ewig und oft äh, schon darüber nachgedacht, mir so ein Ding zuzulegen. Bin dann immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, nee, das macht eigentlich irgendwie keinen Sinn. Ich würde es heute auch nicht mehr werden, genau, ich ganz Unter ehrlich. anderem auch deshalb, weil so viele Restriktionen mittlerweile genau. gelten und ich habe einfach keinen Bock, also jetzt mal abgesehen davon, ob ich das machen würde oder nicht, ich habe einfach keinen Bock, mich strafbar zu machen, einfach mit mhm. diesen Aktionen. Und ähm, ja, ein, ein Thema vielleicht vorweg, bevor wir jetzt speziell auf das, auf den Punkt wieder zurückkommen. Ich war halt irgendwann vor anderthalb oder einem Jahr auch mal ähm, an der Saarschleife im, im mhm. Saarland, in der Nähe von Saarlouis. Ähm, in Deutschland ist das noch. Genau, in ja. Deutschland. Und ähm, da gibt es auch so, eine, so einen Aussichtspunkt, wie so, so einen Baumwipfelpfad, den man mhm. hochlaufen kann, wo man dann einen richtig schönen äh, Blick hat auf die Saarschleife selber. Und ähm, da habe ich mal mit so einem Förster, beziehungsweise der Typ, der die Anlage so ein bisschen wartet, in Schuss hält und so weiter und ähm, begutachtet, ähm, betreut, äh, gesprochen, äh, was so dieses Drohnenthema angeht, weil gerade an, an dieser Schleife ist es halt so, Moselschleife zum Beispiel haben wir jetzt ja vor zwei, drei Wochen auf unserem Workshop, da ist es so, da bekommst du halt diese Perspektive von oben nicht, wenn du keine Drohne hast. Du ja, kannst okay. zwar ganz hoch la laufen oder wandern, aber dieser Blick, der halt so sehr charismatisch ist, den kriegst du halt nicht, wenn du äh, nicht irgendwie noch eine höhere Perspektive die verschaffst mit einer ja, okay. Drohne beispielsweise. Und du kommst Saar, wahrscheinlich nicht nah genug vorne ran. Du ne? kommst nah genug ran, aber du bist nicht hoch genug genau. einfach, ne? weil das ist ja. einfach, das ist das Ende des Berges da okay. oder dieses Hügels oder der Region dann da von der Höhe her und das ist dann halt einfach so. Ja. Und an der Saarschleife haben die noch diesen Baumwipfelfahrt und plus noch so einen Ausblickturm dann dahin gebaut und dann kriegst du nochmal eine geilere Perspektive von weiter oben. Und da sind wir also ins Gespräch gekommen und dann sagt der halt, ja, ähm, es ist schon, es wird von den Leuten unterschätzt, weil, und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, die haben keinen direkten Bezug zu dem Problem, was sie damit verursachen. Mhm. Grundsätzlich denkst du halt, ja, okay, du nervst die Leute einfach ein bisschen, weil du da rumfliegst und so weiter, es sind halt viele Leute da, ja. das ist sowieso verboten, über größere Menschenmengen zu fliegen, also generell, egal wo du dich befindest, genau. so habe ich zumindest verstanden. Ja. Und was die aber ignorieren, weil die, wie gesagt, keinen direkten Bezug zu dem Problem haben, was sie da verursachen, ist, dass sie einfach auch Tiere vertreiben mhm. dadurch, die da ihr Zuhause haben. Genau. Und das ist halt mega krass. Und das war mir, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, habe ich nie drüber nachgedacht, war echt so ein Gamechanger irgendwie. Ne? Ich habe gerade in so Nationalparks in Wäldern ist das ja extrem. Mhm. Und ähm, das sind ja Rückzugsgebiete. Auf für die jeden Tiere. Fall, genau. Und selbst ja. da, dass der Mensch da schon Einzug erhält, ist vielleicht schon eine Nummer drüber. Da ist jetzt wieder der erste Punkt, wo es anfängt, die Grenze zu verwischen, wo man sagt, was geht noch und was geht nicht. Mhm. Ich meine, so ein Baumwipfelfahrt dahin zu bauen, ist jetzt vielleicht auch nicht ideal für die Natur und für die Tiere da. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist halt so dieser, diese Grenze beim Tourismus, ab wann zieht man die, zieht man wirklich den Schlussstrich und ja. sagt so bis hierhin und 
jetzt weiter geht nicht mehr. Und was ich mega lustig fand einfach, der Typ hat gesagt, das ist für die aber auch kein großes Problem mehr mit den Drohnen. Die haben Greifvögel abgerichtet ja. auf die Drohnen, die die runterholen. Ne? Okay, geil. Mega lustig, finde ich. Äh, tut mir echt leid für alle Drohnenbesitzer, die jetzt zuhören, aber ich feiere das einfach total. <lacht> Weil ganz ehrlich, so, dass die Natur quasi so ein bisschen zurückschlägt, ja. finde ich schon lustig. Einfach, ist schon genau ne? richtig. Eigentlich. Sondern ich habe auch, da, daraufhin habe ich mir bei YouTube mal so Fail-Videos angeguckt, <lacht> wo wirklich du siehst, wie so ein Adler oder eben ein Adler vielleicht nicht, aber irgendwie so ein Falke oder sowas, ja. fliegt halt vorher an einem Video vorbei und dann siehst du richtig, wie der von hinten so zack einmal die Drohne so angreift und dann die wirklich zu Boden geht. Ne? Das ist mhm. total krass, finde ich einfach. <lacht> die Idee finde ich einfach lustig, weil was bringen irgendwelche Regulationen und Schilder, hier darfst du nicht fliegen, wenn die Leute eh drauf scheißen, genau. sondern richte dir doch einfach mal so einen, so einen Falken ab, der holt die Dinger dir da einfach runter. Astral, <lacht> finde ich mega lustig. <lacht> das war so die kleine Anekdote, die ich dazu gehört habe. Ansonsten hatte ich jetzt nicht so super viel Berührung. Berührungspunkte, also ich nehme das schon wahr. Auch da wieder, wir waren jetzt ja äh, im Moseltal, äh, beziehungsweise in der Eifel unterwegs vom Workshop, dann an der Burg Elz waren wir, da hast du auch einfach diese Riesenschilder, das nicht erlaubt ist, das verboten genau. ist. ist ja auch Privatgelände, glaube ich, alles, ne? Bei der Burg Elz. Äh, ja, genau, wobei äh, teilweise halt geduldet, ne, dass du als Tourist da langlaufen ja. kannst und so weiter, aber ähm, naja, gerade was sowas angeht, ist halt belästigend, es ist genau. störend. Ähm, ja, ich kann das nachvollziehen und ich sehe ja diese Drohnen-Videos und Fotos auch und ich feiere das auch, ganz ehrlich, von der Perspektive. Ich finde das schon mega geil. Ja. Aber ja, da sind wir jetzt genau bei dem Thema. Ist die, es ist halt einfach eine super schwierige Frage, mache ich das oder mache ich das nicht? Und wenn ja, also natürlich kann ich es da machen, wo es erlaubt ist. Ne, keine Einschränkung, auf jeden Fall. Aber ja, ist es sinnvoll, das in so Regionen zu machen, wo es ganz strikt untersagt ist, beziehungsweise in National Parks? Ich glaube, das ist auch nicht allen Leuten bewusst, die sich eine Drohne kaufen, dass es generell untersagt ist. Generell, ja. Ich habe, also was ich weiß, ich hab, bin selber kein Drohnenbesitzer, aber ein Kumpel von mir hat eine Drohne. Ähm, du, es gibt ja auch diese äh, Zonen, wo die Drohne einfach gar nicht startet. Ne? Genau. Hacken die Leute das oder wie läuft das? Ich weiß gar nicht, ob das jede Drohne hat. Also mhm. DJI hat zum Beispiel hat okay. das an Bord. Ja, genau. ähm, ich weiß mal auch nicht, ob dann die Nationalparks ehrlich gesagt mit drin sind. Okay. Ähm, das sind Flughäfen, also so Sachen wie wirkliche ja. also Sicherheitssachen, ja. die sind drin. Ich glaube, das mussten die auch machen, okay. ähm, um überhaupt die Lizenz zu haben, die Sachen in den USA oder auch in Europa zu verkaufen, ja. damit halt wirklich okay, okay, diese ja, Flughäfen ja. da, dass man da, <lacht> das gar nicht machen kann. Dann haben die gar keine Unterscheidung jetzt Aber ich, gemacht. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Drohnen von anderen Herstellern, die sind vielleicht nicht verbreitet, ah, ja, okay. aber gibt es halt auch. Ja, und klar. Da macht jeder sein Süppchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Dinge hacken. Das, das geht so garantiert ja, auch ja, irgendwie. Ich auch. Weil ich glaube, die sind nicht so kompliziert aufgebaut, dass es nicht irgendwie geht. Also ich, ich finde, für mich persönlich ist da nochmal eine Unterscheidung, wenn ich in ein anderes Land fahre, wie jetzt USA, die ja sowieso sehr strikt mit ihren Regelungen sind ja. und die auch kein Problem haben zu sagen, du kommst in unser Land nicht mehr rein, ja. ähm, bin ich natürlich auch viel vorsichtiger und habe ich auf viel mehr Fall. Schiss, ja. äh, da irgendwas falsch zu machen. Da würde ich nie auf die Idee kommen, dass da eine Drohne starten zu ja. lassen. Die gehen, glaube ich, mit solchen Verstößen auch ganz anders. Ja, da bist du aber ganz schnell auch 10 oder 15.000 Dollar dann ja. los. Ja. Und wie gesagt, du brauchst dann auch erstmal nicht mehr bei denen einreisen. Ja. In Deutschland ist es dann irgendwie so dein Heimatland, würde ich aber auch nicht auf die Idee kommen, ehrlich gesagt, in Nationalparks rumzufliegen, weil es eigentlich, 
Ich denke mal immer, wenn man eine Drohne kauft, dann, dann beschäftigt man sich da auch so ein bisschen mit ja. der Lage. Also und ich würde schon auf die Idee kommen, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich würde es gerne machen. Genau, genau ja, das schon. Also gerade wenn ich so an Bechtes Garten denke und so, ey, der Hammer. Ey, ja, die Leute machen es ja auch nach wie vor. Ja, ja, genau, aber es ist halt untersagt. Und das genau. ist halt das, was ich glaube, ich bin mir echt sicher, dass vielen Leuten das entweder scheißegal ist oder die einfach das nicht wissen auch, ne? Unwissenheit. Ja. Die kaufen sich so ein Ding und fliegen damit. Ja. War, ganz ehrlich, also weiß ich nicht, wir sind da schon, ich glaube, ich ein bisschen proaktiv. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen Leuten ist. Wir könnt ja mal schreiben für die Leute, die zuhören, genau. äh, wie ihr das so seht. Das glaube ich auch generell so eine Folge, wo wir viel so auch auf eure Meinung bauen und interessiert sind daran, wie ihr so darüber denkt. Vielleicht ähm, sollte man generell auch einfach mehr Schilder machen, dass es die Sachen wirklich mehr klar nicht. sind. Ja. Also als Beispiel, das hat jetzt mit einer Drohne nichts zu tun, aber wir waren zum Beispiel im Frühjahr jetzt irgendwann in der Eifel und waren dann auch im Hohen Fenn. Ja. Und im Hohen Fenn ist so eine Besonderheit, da gibt es ähm, Fahnen, ja. die sind, das sind so rote Fahnen, ja. die werden rausgeholt, dann darfst du das Fenn nicht betreten. Ja. Also keine Drohne, völlig egal. Du ja. als Mensch darfst ja. da einfach nicht durchlaufen, ja. weil das ist eine Nist- oder Brutzeit ja, von irgendwelchen Tieren. Ja, ja. Und das, das ist auch ganz, da gibt es sicherlich auch irgendwelche Leute, die das missachten, aber das ist, also eigentlich ist es auch eine normale Sache, dann macht man das einfach ja. nicht. Ja, Und fertig. Also ja. es kann ja funktionieren. Ja, also ich denke, das ist dann wirklich auch so eindeutig, ähm, wobei, ja mit diesen Fähnchen und so, ich, ich tue mich immer schwer damit, dass den Leuten so ein wirklich sozialer Sachverstand vorausgesetzt wird, weil ich glaube, viele Leute haben den einfach nicht, hm. behaupte ich jetzt einfach mal, äh, weil wenn da ganz klar steht und da muss man wirklich sagen, da sind die Amis, ja, man mag die manchmal für sehr einfältig halten, was solche Sachen angeht, aber da sind die ganz weit vorne, weil da steht einfach dann drauf, tue dies nicht. Genau. Ganz klare Ansage, unmissverständlich. Genau. So und jetzt Beispiel hohes Fan, rotes Fähnchen, ja, könnte auch sein. Steht wo? aber dann auch ein Schild, so, okay. da steht dann auch ein Alles Schild, klar. wo es erklärt ist. Ja, ne? Aber also das, das sind, sind die manchmal so Sachen oder auch was mit den Drohnen angeht und sowas. Ja. Ne? Ich glaube, man sollte da auch generell ein bisschen proaktiver mit umgehen, weißt du, die schmeißen mit Sachen um sich wie DSGVO und so, es wird breit getreten in den hm. Medien und Drohnen ist auch präsent und warum sagt man da nicht ganz klar, was da Sache ist oder so, weißt du? Das ja. ist auch so eine, ähm, ja, Education. Das stimmt, Thematik. aber ich glaube, der Hype von den Drohnen ist auch abgeebbt, deswegen stimmt. ist es auch medial genau, das wollte ich auch nicht sagen. mehr wahnsinnig ja, stimmt. vertreten. Es, ist, es hat sich ein bisschen gebessert wieder, das stimmt schon. Wenn man es natürlich hart auf hart nimmt, kannst du genau genommen in Deutschland fast nirgendwo mehr fliegen. Ja, also nirgendwo, wo es interessant ist. Du darfst über Privatgrundstück nicht fliegen, du darfst über Naturschutzgebiet nicht fliegen, über Nationalparks nicht fliegen, ja. du darfst nicht neben Flüssen fliegen, was ja. auch sicherlich interessant ist. Ähm, du darfst in Landschaftsschutzgebieten offiziell vom Staat her fliegen, aber viele Städte mhm. haben das nochmal rausgenommen. Ja. Das heißt, genau genommen darfst du nirgendwo fliegen. Also, das heißt nirgendwo, es gibt Regionen, aber ich dachte zum Beispiel, ich war vor ein paar Jahren in der Lüdenburger Heide, dachte ich, okay, da ist kein Mensch, da stört das niemand, du darfst nirgendwo fliegen. Ja, ja. Wenn du dich vorher darüber informierst, darfst du nirgendwo fliegen. Ja, du kannst natürlich schon. einfach sagen, ich scheiß drauf, klar, ja. aber du darfst es nicht. Ja. Und es ist auch schwierig für sich selber einzuschätzen, was für in Anführungsstrichen Schaden ich damit anrichte. Genau. Ne? Also ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt denke, wie du gerade sagtest, Lüneburger Heide oder, Heide oder so, dann ist mir nicht direkt bewusst, dass ich da irgendwelche Eben. Tiere mit verscheuche vielleicht oder so. Ne? Da denkt man ja nicht dran. Genau. 
Keine Frage. Das ist halt auch, glaube ich, schwierig. Deswegen, äh, ja, also ich sehe das auch so. Ist auf jeden Fall ein sau schwieriges Thema. Und äh, das hatte ich ja gerade schon gesagt, war für mich auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, puh, weißt du, wenn ich das Ding jetzt habe und um tatsächlich fast nur noch im Ausland damit äh, fliegen zu dürfen und selbst da auch nur eingeschränkt, ne, dann, pff, wofür brauche ich das? Genau. Das macht irgendwie wenig Sinn. Ne? Sehe ich auch so. Die ja. Frage ist da halt, die Leute, wenn man sieht, dass Leute äh, dagegen verstoßen, einfach sagen, fuck it, oder die Leute drauf, äh, die Leute darauf ansprechen oder die Leute ja. anschwärzen? Was würdest du machen? Oh, das ist echt, also anschwärzen auf gar keinen Fall, finde ich mega asozial. Mhm. Äh, gehört sich nicht, finde ich. Also, äh, keine Ahnung, ist so ein Erziehungsding vielleicht. Mhm. Also, ich habe das gelernt, dass man das nicht macht irgendwie. Äh, lieber offene Kommunikation suchen, wenn man in der Lage ist, das vernünftig zu tun. Ja. Ne? Weil ich meine, wir leben in Deutschland, wir haben genug Kartoffelköpfe hier rumlaufen äh, und Hilfssheriffs, die alle ja. eh was besser wissen als du und sich dann auch dementsprechend präsentieren. Äh, ich würde, wenn ich das sehen würde, würde ich entweder gar nichts sagen, weil weißt du, jeder ist so selber für, für seinen Footprint in dem Sinne auch verantwortlich, mhm. ähm, wenn das jetzt nicht irgendwas ist, was ultra krass ist, wenn natürlich irgendwie, ich sehe, dass der mit einer Drohne irgendwie einen Vogel chase oder so, oder der irgendwie da in irgendwelche Tierherden oder über Menschen ja. drüber fliegt, dann würde ich wahrscheinlich auch was sagen. Wenn er jetzt in dem Sinne aber direkt nichts effektiv genau. passiert, würde ich es wahrscheinlich sein lassen. Ja. Ansonsten kannst du ja auch hingehen und sagen, pass mal auf, hier ist dir das bewusst, dass das eigentlich nicht erlaubt ist und so weiter. Es kommt immer echt auf die Art und Weise an, wie man Leuten was sagt. Und auf die Situation, wie du schon sagst. Wenn genau. es wirklich eine gefährliche Sache ist, ja. würde ich im Zweifelsfall auch irgendwo hingehen und sagen, pass auf, der macht da richtig Mist gerade. Genau. Ähm, ja. Aber wenn es halt was ist, wo man das Gefühl hat, okay, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja komm, das ist nicht mein Business. Ja, das ist so, so Beispiel hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber so Kategorie über eine rote Ampel laufen. Wenn kein Auto da ist, und da läuft jemand über die rote Ampel, würde ich dem nicht hinterher rennen und sagen, ey, spinnst du, du bist gerade über eine rote Ampel ja. gelaufen. Wenn ich aber über eine rote Ampel laufe und damit fast einen Verkehrsunfall verursache oder so, dann würde ich den wahrscheinlich auch zur Seite nehmen und sagen so, ey, Digga, hast du gerade gemerkt, was überhaupt passiert ist? So Kopfhörer im Ohr, Klassiker, ne? Ja. Und irgendwie, da sind Leute gerade in die Eisen gegangen, hast wahrscheinlich noch einen Unfall provoziert oder so, weiß ich nicht, das ist immer situationsbedingt. Genau. Aber ja, ich, ich mag generell so Hilfs-Sheriffs-Leute nicht, irgendwie nee. komme ich ganz, ganz schlecht mit zurecht, <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, da haben wir in Deutschland genug von. Sehr viel schon. Auf jeden Fall, ja, genau. <lacht> die Blockwarte. Ja, ja. Vor allen Dingen dann auch Leute, die sich selber einfach nicht richtig informiert haben und einfach nur, was weiß ich, auf der Arbeit zu viel Stress hatten und dann ihren Scheiß privat loswerden wollten. Komme ich, äh, komm ich überhaupt nicht mit klar. Ähm, aber gut, anderes Thema. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht doch nochmal das Thema Regeln an Regeln halten. Also nicht jetzt Drohnen im Sinne, ja. sondern. Achso, auch generell über Absperrung klettern. Ja, also und Island sowas, ist ne? da nochmal wieder so ein gutes Beispiel. Es gibt ja so, Island hat ja so eine sehr. Ähm, sag mal, in, nicht instabil, aber eine sehr, eine Natur, die sehr anfällig ist für irgendwie äh, Footprints von Menschen. Das heißt, ja, ähm, es gibt diesen berühmten Canyon, den keiner aussprechen kann, äh, <lacht> wo, wo halt die Leute über die Absperrung drüber sind bis an den Rand und das fängt ja. an zu äh, erosieren und äh, es gibt jetzt weitläufige Absperrungen, dass man da gar nicht ran kann ah. und so weiter. Ähm, und das ist ja nicht nur da. Also Island ja. ist ja generell so ein, so ein eine Landschaft halt, wo es an vielen Stellen problematisch wird, ja. wenn man, wenn viele Leute genau, weil viele Leute genau, die Menge macht ja sich auch, ne? immer wieder ja. an gewissen Punkten aufhalten. Ja, stimmt, hast recht. Und das wäre vielleicht auch nochmal so eine interessante Sache. Wie siehst du das, wenn man halt das Foto dann nicht machen kann? Würdest du da in Kauf nehmen zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal einmal ein paar Meter da drüber, ist mir gerade egal? Oder 
Oh, es ist auch sehr situationsbedingt. Ne? Also ja. ich, ich sage es vorab, ich kann mich nicht hundertprozentig davon freimachen, mhm. weil ich habe es sicherlich in der einen oder anderen Situation auch schon mal gemacht. Ja. Ähm, was keine Empfehlung ist, wie eingangs schon gesagt, für die Leute da draußen, das irgendwie nachzumachen oder so. Ganz im Gegenteil, das ist immer mit Risiko verbunden, einfach naturbedingt, dass du was kaputt genau. machst, aber auch halt einfach äh, vom Gesetz her, dass du halt ein Gesetz brichst und so weiter und selber dafür verantwortlich bist, wie weit du da gehst. Also definitiv kann ich das nicht gutheißen. Äh, manchmal denke ich aber, dass ich in der Lage bin und ich glaube, darin liegt genau die Schwierigkeit, das selber so einschätzen zu können, ob ich damit irgendwas zerstöre, jemanden belästige oder halt nicht. Mhm. Und ähm, generell würde ich das schon vermeiden, wenn ich aber wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl dabei habe, dass ich selber einschätzen kann, dass ich in der Situation nichts zerstöre, weder die Natur zerstöre, noch Leute belästige, noch irgendwas mache, was irgendjemand anders stört, mhm. dann kann das schon mal sein, dass ich das in Kauf nehme. Ja. Aber das ist, kommt extrem selten vor. Ich glaube, ich habe das vielleicht drei, vier Mal gemacht für Fotos oder so. Mhm. Ähm, Kategorie jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten in einer der letzten Folgen oder in der letzten Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, über Mallorca gesprochen, ähm, Espontas, genau. da ist auch ein Geländer, da klettert man halt drüber. So, jetzt ist die Frage, ist das Geländer da zum Schutz? Ist das Geländer da, weil man nicht drüber klettern soll? Und so weiter. Man kriegt dieses Foto halt nur, wenn man sein Stativ hinter dieses Geländer stellt. Es steht halt auch kein Schild, bitte nicht drüber gehen. Genau. So. Das ist so ein bisschen Menschenverstand. Entscheide selber, genau. aber wir schützen dich, so ist mein Eindruck. Genau, und das sind so Sachen, das nimmt man dann schneller in Kauf, als wenn da ein Verbotsschild steht, ja. dann würde ich, muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich davon schon ein bisschen beeindrucken und ich überlege dann auch und denke mir, okay, wenn das steht, ist es verboten, dann wird es seine guten Gründe haben, auch wenn ich das im Moment nicht nachvollziehen kann und dann werde ich in 99,9% der Fälle das auch nicht machen. Das machen viele andere dann auch nicht, insofern ist das ja schon mal hilfreich. Genau, ja, auf jeden Fall. Also das hilft generell, solche Beschilderungen anzubringen, auf jeden Find Fall, um die Menschen auch aufmerksam darauf zu machen, dass manche Sachen halt einfach verboten, untersagt sind oder äh, einfach nicht erwünscht von demjenigen, dessen Grundstück du da betrittst. Ein anderes Beispiel hier, Südtirol, diese Kirche da. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Du warst noch nie da, ne? Nee. Ah, okay. Das war, in Südtirol gibt es auch so eine, so eine Kirche. Äh, also natürlich gibt es da tausend Kirchen, aber es gibt diese eine spezielle. In diesem Tal? Ja, in diesem Tal. Mit den Bergen. Mit den Bergen genau. genau. Da ist es auch so. Da hat der Typ einfach zwecks Massentourismus ne, oder um sich davon ein bisschen... Der hat halt nach einem Kompromiss gesucht, der hat halt einfach einen Weg abgesteckt. Mitten auf dem Feld, das heißt nichts irgendwie links oder rechts, was dazu, was dahin deuten sollte, warum das sinnvoll ist, den Weg so zu legen, der hat den einfach, und dann mit Elektrozaun, muss man auch dazu sagen, <lacht> hat er den einfach zu dem Fotospot hingelegt selber und dann 3000 Schilder, also im übertragenen Sinne mehrere Schilder angebracht, hier betreten des Grundstücks verboten, wenn ihr das Foto machen wollt, benutzt diesen Weg. So und das ist auch eine coole Art und Weise, ja. das zu regeln. Weil er gibt eine Lösung vor, er, ist, er bietet den Kompromiss an so und dann, gerade in solchen Situationen finde ich es unterirdisch, wenn man dann dagegen verstößt, weil ja. das finde ich nicht richtig. Genau. Ähm, Sehe ich auch so. Ja, aber da, das ist halt auch der, <lacht> der ist natürlich, der Typ ist kein Fotograf, nehme ich mal an, der hat sehr wenig Gedanken zu gemacht und das ist auch eine lustige Geschichte. Ich weiß, ob wir in der Südtirol-Folge mal darüber gesprochen haben. Ähm, 
Haben wir überhaupt eine Südtirol-Folge? Ich glaube nicht. Weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung überlegt. Ich glaube nicht. Auf jeden, oder vielleicht im, weitesten, im erweiterten Sinne von, von Berchtes Garnis, wenn wir darüber gesprochen haben. Auf jeden ja. Fall ist es so, dass du halt mit dem Stativ gerade so stehen kannst, dass das Stativ nicht den Elektrozaun berührt. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du, ich habe das Stativ halt hingestellt und auf einmal fängt das an so zu knistern. Ne? Und ich denke so, was ist das denn? Ne? Und erst in dem Moment habe ich gecheckt, dass es ein Elektrozaun ist. Dann oh. war mein Stativ einfach, ich hatte damals noch so ein Alu-Stativ, ja. war statt genau an dem Zaun dran standen und ich habe es halt irgendwie nicht angepackt zum Glück, ne? also zumindest über diese Gummigriffe, da hat wohl nichts ausgemacht und äh, meine Frau neben mir gestanden und sagt, hier ist ein Elektrozaun, du bist an einem Zaun dran. Aha. Total crazy, aber das sind so Beispiele, wo ich dann sage, okay, wenn Kompromiss angeboten wird, mega geil, das ja. ist natürlich, das ist kein Muss, ganz im Gegenteil, eigentlich ist er oder er, sie, wer auch immer, der Betreiber, die Betreiberin nicht dazu äh, veranlasst, die irgendeinen Kompromiss anzubieten, logischerweise, Eben. aber wenn das gemacht wird, finde ich das mega cool und dann sollte man das genau. auch dankbar annehmen. Ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, wie handhabst du das? Also ich, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Also ich versuche natürlich immer äh, das zu vermeiden. Manchmal sage ich aber, dass die Situation dann so, weißt du, das ist sind, ist, sind keine Blumen, da ist einfach nur Steine, äh, da mache ich nichts kaputt beispielsweise ja. oder so. Dann weiß ich nicht, ob dann mal ein Stativ mit zwei Beinen in dem Feld drin steht. Äh, Island gibt es ja auch so am, am, ich weiß nicht, am Skogafoss oder so, ist glaube ich auch so ein abgesteckter Bereich. Ja, da habe ich mein Stativ auch dahinter gestellt. Einfach um ja. diese Zäune nicht im Vordergrund zu haben. Aber ein Stativ ja. dahinstellen ist halt auch noch was anderes, als da rumzulaufen. Genau. Also ja, also es muss auch verhältnismäßig sein. Ich ne? sehe das auch ähnlich. Es gibt ja auch diesen Spot in, in Berchtesgaden, Maria Gern. Ah ja. Ähm, ja da ja. gibt es ja irgendwie so einen Hügel und oh, so ein privates Beispiel. Sehr gutes ähm, Beispiel. Und mal abgesehen von, davon, dass ich das mal gehört habe, dass der Anwohner, ja. der da wohnt, das total asozial findet, wenn man da seinen Privatweg ja. hochgeht. Ja. Ich würde aber im Leben auch nicht auf die Idee kommen, das zu tun. Also wenn es zumindest für mich klar ist, dass es ein Privatgrundstück ja. äh, und ich belästige da Menschen, ja. dann mache ich das auch nicht. Genau. Genauso würde ich da auch nicht diesen Hügel, der da offensichtlich zugeht, hochklettern, ja. ähm, weil es geht halt auch irgendwie anders. Ja, genau. Ähm, wenn es halt irgendwie eine öffentliche Sache ist, ein Naturpark oder so, ja. dann belästigt man ja, ich sag mal, die Menschheit und nicht den, die Privatperson. Genau. Finde ich, ist nochmal eine andere Perspektive. Auf jeden Fall. Ja. Und was du gerade sagtest, ähm, Espontas, ja, das ist halt auch alles Fels. Genauso irgendwelche Viewpoints, die sind aus Stein, da ist ja, ein, ja. Eine, eine Balustrade und so weiter. Das ist was anderes als in Island, wo dann irgendwie, wo man schon sieht, dass die Erde gleich anfängt, sich aufzulösen, ja. wenn man da rumläuft. Ja. Das, finde ich, muss man auch so ein bisschen abwägen. Ja, stimmt. Also ich würde auch im Zweifelsfall wahrscheinlich sagen, okay, bei irgendwas anderem wo, wo, wo man offensichtlich niemanden anders beeinträchtigt, ja. kann man auch mal fünf gerade sein lassen. Es ist aber auch so eine innere Hemmschwelle. Ne? Ich ja. habe dann, wenn ich solche Sachen sehe und irgendwie, was weiß ich, selbst wenn ich darüber nachdenke, dann da äh, irgendwie was anders zu machen als das, was da vorgeschrieben wird durch ein Schild oder wie auch immer, dann habe ich selber schon auch immer so ein inneres Unwohlsein ja. eigentlich und das hindert schon genau. einfach äh, diese Sachen dann zu machen. Dann hat man eigentlich schon keinen Bock mehr. Genau, richtig, weil ich ich fotografieren so. soll ja auch am Ende Spaß genau. machen. Und, und nicht auf der Flucht sein genau. vor vor anderen ja, Leuten oder ja, was auch immer. Ja, oder einfach vor Angst, dann irgendwie genau. vor dieser Situation konfrontiert zu werden mit den Leuten. Ey, was machst du auf meinem Gelände? Blablabla. Bla, bla. Finde ich auch, bin ich voll bei dir. Aber das ist auch so ein natürlicher Prozess. irgendwie Ich, ich habe immer noch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es in jedem Menschen irgendwie vorhanden ist. Mal mehr, mal weniger. Man ähm, muss sich halt, glaube ich, einfach im Klaren sein, was kann passieren und was löst man damit aus. Also ja, genau. Beispiel ist zum Beispiel nochmal dieser Black Beach in Island. Ja. wo ja, du, du kommst da hin an den Parkplatz und da stehen ja schon ganz viele Schilder, Achtung, tödliche Wellen, wenn du zu nah rangehst, ja. bist du tot. Ja. Ähm, Die bekannten Sneaky Waves. Genau. Ja. Es macht ja auch 
einen unglaublichen Spaß, sich da hinzustellen, <lacht> das, das Treiben der Leute anzugucken, ja. die dann nass werden und so weiter. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Zehntausende oder Tausende Euro diese Wellen schon verschluckt genau. haben. Allein in der Zeit, wo wir da waren, habe ich ja schon irgendwie zwei Sony A7 ja. drei oder so, es war zwei da, den, die Wellen runtersegeln. Die sind ja dann auch wirklich, selbst wenn du die kriegst, die sind ja hin mit ja, dem Salzwasser. Ja, auf jeden Fall. Aber was ich sagen will, <lacht> Ähm, man kann natürlich argumentieren, ja gut, bist halt selber schuld, bist halt tot. Genau. Ja, <lacht> sehe ich zum Teil so, zum anderen sehe ich das aber nicht so, weil... Das beeinflusst alle anderen danach. Ja, und du, das wird natürlich, ähm, es werden natürlich auch irgendwie Rettungskräfte gerufen, ja, die dann versuchen, dich da rauszuziehen. Ja, ja. Also ja. selbst wenn du meinst, ähm, ja, ja. es beeinträchtigt nur ja. dich und dein ja, Leben, es ja. hängen häufig ja. noch andere Leute mit ja, ja. dran. Ja, dessen sollte man sich so ein bisschen bewusst sein. Ja. Ich glaube, dann das gepaart mit ein bisschen Menschenverstand. Ja, dann hast du natürlich immer ja. so Punkte wie Vorbildfunktion und so weiter. Es kommt auch immer darauf an, bist ja. du jetzt gerade alleine an dem Sport, hast du da Leute und sowas noch, hast du da und Kinder. Kids und sowas. Genau, Dass du das als Workshop-Leiter vielleicht sowieso noch mal in einer anderen Situation ja. bist, als irgendwie ein Tourist, Zum ist Beispiel. ja noch mal eine, ja. sowieso eine andere Sache. Aber das betrifft ja dich persönlich und deine, deine Empfinden. Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv. Deswegen, ja, ja, das ist schon, ist schon eine krasse Sache, aber... Ja, ja also, das ist echt schwierig. Ne? Das ja. ist mein, deswegen haben wir die Diskussion jetzt, genau. weil es da keine einheitliche Regelung für gibt. Aber ich Schreibt das uns ruhig mal, auch wie ihr das so seht. Auf jeden also, Fall. Genau, das würde uns auch mal interessieren. sehr daran interessiert, einfach so Meinung zu sammeln. Und dann machen wir dazu vielleicht nochmal irgendwie entweder einen Post oder sowas auf Social Media. Oder genau. vielleicht sprechen wir auch nochmal in du einer ja noch mal der ansprechen. Folgen ja. drüber. So. Äh, Finde ich eigentlich ganz geil. Jetzt waren wir gerade beim Thema Drohnen und Fliegen. Ne? Jetzt äh, ja. ist ja aktuelles <lacht> Thema ist äh, CO2. Alle machen, Flugscham. Äh, genau, alle... Äh, wedeln oder holen mit der CO2-Keule aus mhm. und ähm, ja, jetzt ist, das, ist die große Panik äh, ausgebrochen, was so äh, ökonomischer, äh, ökologischer, nicht ökonomischer, ökologischer Fußabdruck angeht ja. und da spielt Fliegen, äh, Autofahren mit dem Schiff unterwegs sein ja eine immense Rolle und jeder genau. fängt jetzt an, ich meine, es wird Zeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber können wir gleich gerne auch eine offene Diskussion darüber führen, sich über seinen ökonomisch, mein Gott, ökologischen Fußabdruck Gedanken zu machen. Ähm, wie ist das bei dir? Ist das präsent schon? Äh, gibst du da nicht so viel drauf? Denkst du, du kompensierst das über andere Sachen oder hast du generell eine Einstellung dazu? Irgendwie Kannst du da irgendwas zu sagen, wie das bei dir so ist? Ähm, ja, das ist, äh, es ist präsent, keine Frage. Ich mache mir ja. da Gedanken zu. Ja. Ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, bin aktuell noch nicht an dem Punkt, dass ich mich da wirklich von beeinflussen ja. lasse. Okay. Ich versuche natürlich einfach unnötige Sachen zu vermeiden, keine Frage. Ja. Aber ich, das würde ich auch so versuchen, weil es ja. einfach, ich meine, äh, Energieausstoß kostet ja auch Geld. Also man kann ja gewisse Dinge auch einfach sein lassen, wenn sie nicht notwendig sind. Genau. Aber es geht ja auch nicht darum, generell einfach von, von 0 auf 100 alles abzustellen, was schlecht für die Umwelt ist. Aber ich bin das jetzt wäre eine Idealvorstellung. Genau, aber ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nur noch Urlaub mit der Bahn und ja. verkneift mir jegliche Fernreise. Nee, nee, nee. Ähm, das wird, Aber befürchte ich, früher oder später eh noch kommen. Genau. Machst du, machst du dir denn jetzt Gedanken dazu? Also sagst du zum Beispiel, äh, oder ich, ich bringe es jetzt mal, ich frage mal ganz provokativ. Würdest du jetzt sagen, äh, Mallorca-Flug, äh, damit veranlasse ich so und so viel CO2-Ausstoß? Ich persönlich, ähm, da mache ich jetzt lieber doch eine Reise äh, in Schwarzwald oder nochmal in die Sächsische Schweiz? Oder sagst du, wie du gerade sagtest, naja, die Einschränkung kommt schon eh früher oder genug von außen. Ich muss nicht jetzt mich schon selber einschränken. Also im Moment würde ich sagen, äh, mache ich noch ja. 
sage ich ganz ehrlich, das, worauf ich Lust habe. Ja, Natürlich ja. vielleicht mit einem anderen Gewissen oder mit einem anderen ja. Gedanken dazu ähm, als zuvor. Ja. Äh, aber ich, ja, ich also ich betreibe es nicht, glaube ich, aber ich ja. bin jetzt auch nicht ständig irgendwo unterwegs. Aber ich sage jetzt auch nicht, ich mache jetzt keine Fernreisen. Ja, ich meine, wir, wir sitzen jetzt ja auch hier nicht umsonst in einem Fotografie- und Reise-Podcast. Äh, genau. Es wäre ja auch total äh, verkannt, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ja, ja, wir machen das jetzt demnächst alles anders. Dann ist der Podcast demnächst zu Ende, weil dann machen wir nur noch Deutschlandreisen mit dem Fahrrad oder mit, mit der Bahn. <lacht> das ist ja auch Quatsch eigentlich. Ja. Ähm, beziehungsweise Quatsch ist es nicht äh, und, oder mir ist das Thema auf jeden Fall auch sehr stark bewusst und so weiter und ich mache mir schon meine Gedanken dazu ähm, jetzt reisetechnisch mich komplett einzuschränken, das ist bei mir auch so, ich würde das also nicht primär machen aber ich nehme das viel bewusster wahr, also ich weiß nicht, ob wir da in einer der früheren Folgen mal drüber gesprochen haben, aber ich, es gibt auf manchen Flugtickets, habe ich gesehen, gibt es tatsächlich jetzt, äh, wird angegeben, wie viel CO2 du verursachst mit mhm. deinem Flug und Australien ist so also jetzt äh, der Flug nach Australien über Singapur war von der CO2-Bilanz ungefähr so viel wie das, was ich mit dem Auto über das ganze Jahr verbrauche. Mhm. So und man muss dazu wissen, ich bin Pendler, ich arbeite hauptberuflich in Köln und ich habe jeden Tag eine Strecke von 130 Kilometern. Mhm. So und wenn man sich das reinzieht, das, ist das 200, was weiß ich, 250 Arbeitstage im Jahr oder sowas ne, oder 240, das mal 130 Kilometer Diesel, Ne, mhm. wegen Langstrecke und so weiter und günstiger ist ja auch, muss ich ja auch nicht mich verstecken oder so, es ist halt einfach aktuell noch so, dann ist das äh, im Verhältnis zu einem Flug nach Australien hin und zurück ist schon heftig. Mhm. So und das ist krass, wenn man sich das vor Augen hält, dann fängt man an zu überlegen, ob es das wert ist am Ende des Tages. Ja. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, es bleibt auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre ein schwieriges Thema. Ich finde es falsch, wie die Politik im Moment damit umgeht, dass man sagt, man muss jetzt die Reißleine ziehen und wirklich alles auf den Kopf stellen, koste es, weil es was es wolle. Stichpunkt Automobilindustrie, ich meine, ich bin ja eh vorbelastet, weil ich ja da in dem Bereich tätig bin und so weiter. Aber das will ich jetzt auch hier gar nicht thematisieren. Ich finde auf jeden Fall die Art und Weise, wie das gehandhabt wird, finde ich komplett daneben, finde ich völlig falsch. Ähm, weil, ähm, also, dass man was ändern muss, ja, stimme ich zu, dass man schnell was ändern muss, ja, stimme ich auch zu, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird auf Kosten von Arbeitsplätzen und von, und von vielen, vielen Existenzen, mhm. finde ich absolut fehl am Platz. Ähm, vor allem, es gibt, gibt ganz viele äh, andere äh, Möglichkeiten, sowas durchzusetzen, als jetzt irgendwie Elektromobilität auszubauen und so weiter. Ich finde, das ist ganz viel Lobbyismus, aber wie gesagt, will ich jetzt gar nicht weiter thematisieren, ähm, was ich wichtig finde, ist in dem Bereich sich einfach generell Gedanken zu machen, über was sinnvoll ist und was nicht. Muss ich wirklich jeden Tag Fleisch essen? Solche Sachen. Das hat jetzt mit Reisen nichts zu tun, mhm. aber gerade CO2-Bilanz generell. Ähm, was kann ich denn überhaupt generell für die äh, CO2-Bilanz machen, für meinen eigenen ähm, ökologischen Fußabdruck? Muss ich wirklich äh, zum Supermarkt, der einen Kilometer entfernt ist oder 500 Meter, muss ich dafür meine Kiste anschmeißen? Hm. Da kann ich da vielleicht auch mal hinlaufen. Solche Sachen vielleicht ja. sind ganz sinnvoll. Ich meine, wir in dem Podcast promoten ja auch generell immer, dass Deutschland selber super, super schön ist und man nicht zwingend ins Ausland reisen muss, um schöne Regionen zu sehen und um schöne Fotos zu machen. Deswegen, das ist definitiv auch ein Punkt. Und ich glaube auch, man wird auch auf Dauer glücklich sein mit Urlaub und Reisen, wenn man nicht mehr ins weit entfernte Ausland reisen kann mit dem Flugzeug oder wie auch immer, ähm, wo ich mich generell äh, gegen wäre, aber es ist halt, es soll auch kein Fingerpointing sein. Ich finde, jeder muss für sich selber entscheiden, was er für sich vertreten kann. 
äh, ja. an CO2-Belastung und da fängt es an. Ich will auch keine Diskussion haben oder öffnen wie, ja, äh, du schimpfst jetzt auf Kreuzfahrtschiffe beispielsweise, aber selber fliegst du in Urlaub nach Mallorca für 150 mhm. Euro, ist natürlich auch Bullshit, ja ist definitiv Bullshit. Deswegen sage ich ja, jeder muss bei sich selbst anfangen. Aber hier so ein ja. Kreuzfahrtschiff ist zum Beispiel was, was ich nie gut fand. Nee. Jetzt nicht primär wegen CO2, aber das ist natürlich auch so ein Thema, das ballert natürlich auch alles da ins Meer rein. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich sogar, ich möchte das auch niemandem absprechen, Gott bewahre, es soll jeder machen, worauf mhm. er Spaß hat. Aber Kreuzfahrt ist was, wo ich mir denke, das ist halt unnötig. Also nicht die Kreuzfahrt an sich ist unnötig, aber wenn man irgendwo hinfliegt, dann fliegt man hin, mit dem Ziel, ja. ans, dahin zu kommen, auf möglichst effiziente Art und Weise. Also günstig, ja, ja, genau. ja, ja. am besten auch möglichst wenig CO2. Ja. Ja. Kreuzfahrt ist ja einfach nur, ich nehme alle, mein ganzes Hotel mit ja. und lasse mich irgendwo hin rumschippern. Ist theoretisch, wenn man ehrlich ist, nicht notwendig. Man könnte auch einfach sagen, ich will einen Hotelurlaub machen, ich buche mich in irgendeinen schönen Club ein und ja. fertig. Also ich als Reisefan und als, als Fan von Erlebnissen äh, finde das auch einfach nicht gut. Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ja, ich will jetzt gar das nicht alle Kreuzfahrturlauber halt. da äh, irgendwie verteufeln. Ganz im Gegenteil, meine Eltern machen das zum Beispiel auch und so weiter, weil die es schön finden. Ja. Aber ich sage denen halt auch jedes Mal, wenn die das aufs Neue buchen, ich mache das für euch alles fertig. Sag mir doch einfach, was ihr machen wollt und ich organisiere euch das alles. Aber macht doch nicht diese dämliche Kreuzfahrt-Scheiße. Mhm. Sorry für den Ausdruck. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, das Geld, was man da verbrät, ist halt deutlich besser angelegt, wenn man andere Sachen macht. Aber wie du gerade selber auch schon gesagt hast, ist, jeder muss das für sich selber wissen, was er ja. da tut. Und ähm, deswegen, ja, also ich, ich schränke mich ein, Einfach, weil ich das möchte, weil ich persönlich das Bedürfnis habe, das zu tun. Inwieweit jeder das für sich macht, muss aber auch jeder für sich selber wissen, finde mhm. ich. Und es bringt nichts, irgendwie auf alle anderen draufzuhauen und zu sagen, äh, so, was weiß ich, irgendwie, ja, du sagst jetzt, Fliegen ist scheiße, fährst aber selber noch mit dem Auto zur Arbeit, könntest auch mit dem Fahrrad fahren. Nee, ich finde, das ist der falsche Ansatz. Schwierig bei 130 Kilometern, Ja, nee, 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 also jetzt nicht auf mich persönlich okay. bezogen, sondern jetzt einfach irgendein Beispiel. Sagen wir mal, irgendeiner würde zu mir sagen, ja, du bist eine Umweltsau, weil du, was weiß ich, im Jahr 14 Flüge machst oder so. Mhm. Und dann, wenn ich dann antworten würde, ja, und du fährst trotzdem mit dem Auto zur Arbeit, obwohl du nur 5 Kilometer entfernt wohnst. Und das wäre der falsche Diskussions ja, Ansatz. Das ist so dieses Aufrechnen gegenseitig. Ja, ne? das ist Bullshit, das ist eh Bullshit. Weil dann, ja. wenn man da anfängt, dann landet man irgendwann da, da, dass man gar kein Fleisch mehr essen darf und so weiter, weil ja. nur dann hast du ein komplett reines Gewissen. Äh, finde ich, wie gesagt, der falsche Ansatz. Ich finde, jeder muss für sich überlegen, wo kann ich mich selber einschränken, dass es der Umwelt zugutekommt und dass es für mich auch vertretbar ist, dass ich sage, ja, damit äh, schränke ich mich jetzt nicht so ein, dass mein Leben nicht mehr lebenswert ist, ne, genau. um es mal ganz krass auszudrücken. Oder wo ich sage, ja, weißt du, äh, siebenmal die Woche Fleisch essen, macht man sich Gedanken drüber, ja, ist schon Bullshit, kann man auf jeden Fall einschränken. Man kann auch mal, was weiß ich, wenn man selbst auf Fastfood steht oder so, dann kann ich auch mal eine Pizza Margarita essen oder so, mhm. wo kein Fleisch drauf ist, so zum Beispiel solche Sachen. Ja. Oder einfach auch mal selber kochen oder weiß, weißt du, der, naja, das, ja, die Diskussion kann man endlos führen. Richtig. Aber das finde ich wichtig, einfach, dass jeder sich selber Gedanken macht und dann kann man selber für sich auch die Bilanz verbessern. Mal abgesehen davon, dass es ja offensichtlich so laut Medien ja eh schon zu spät ist, dass eh alles nicht mehr äh, ja, zurückzuführen ist zu alter Stärke, was die Natur angeht. Finde ich Aber, als äh, Einzelindividuum sehr, sehr schwer zu durchblicken, ja, muss ich ganz voll. ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja, ich glaube, jeder muss das für sich selber äh, ansetzen und ja. ähm, ob das jetzt auf persönlicher, familiärer, 
Landes- oder Staatesebene ist, kann man dann wieder völlig spekulieren. Weißt du, wir fliegen durch die Weltgeschichte und dann kann man auch auf Sri Lanka oder irgendwelche anderen Länder zeigen, so ja, ihr schmeißt euren ganzen Müll ins Wasser. Nee, genau, falscher weil ihr verbrennt Ansatz. Müll genau. im Garten. Falscher Ansatz. Keine Frage. Ja. Bleiben wir mal direkt beim Thema die Umwelt äh, retten. Ja. Ähm, es gibt ja gerade in der Fotografie-Szene so ein bisschen ähm, das Thema irgendwelche Spots verraten. Also gerade im, ah, ja. im ja. Social Media ja. kannst du ja die Orte taggen, dass du im Prinzip als äh, jemand, der sich dafür interessiert, ja. nur noch dir den Ort speichern musst und du weißt, wo du hin musst. Was Stichpunkt natürlich Geotagging. Geotagging ja. oder generell einfach diese extreme, ähm, extremes Promotion mhm. von gewissen Spots bei Instagram ja. und Co., was halt dafür ja. sorgt, dass eben diese Orte einen extremen Run bekommen. Ja. Und dann wäre halt die Frage, ähm, soll man jetzt, darf man jetzt oder sollte man diese Orte nicht mehr benennen? Ja. Nach dem Motto, ich habe das Foto gemacht, das ist irgendwo, ist, ich kenne viele Fotografen, die schreiben nur noch Planet Earth. Ja. Oder die nehmen irgendwas, einen Ort, der, der dazu gar nicht passt und taggen ja. den immer wieder. Ähm, ähm. Ja. Also, nee, wenn du noch zu Ende stellen willst, die Frage, weil ich würde direkt gerne ja, losschießen. Dann geh direkt drauf. <lacht> geh direkt drauf. Ähm, also es ist, ich habe das Gefühl, dass die, gerade diese Planet Earth äh, äh, Leute oder die äh, Not from this planet oder so oder äh, einfach gar nichts taggen, dass die das nicht machen aus äh, umwelttechnischen Gründen oder aus Massentourismusgründen, sondern weil die, äh, ich glaube, die nehmen das als Vorwand, um einfach ihre Spots nicht zu scheren. Genau. Ich glaube, das sind so, so Leute wie damals. Äh, kannst du mir mal verraten, wie das geht? So, ja, könnte ich eigentlich, mache ich aber nicht, weil ich nicht will, dass du das Gleiche kannst wie ich mäßig. Ne? So ja. habe ich das Gefühl. Es ist mhm. jetzt wieder meine persönliche Meinung, wie gesagt, an alle Leute da draußen, bitte hatet mich nicht. Äh, das ist eine offene Diskussion. Einfach, ich äh, lasse einfach gerade meinen äh, geistigen Dünnschiss raus den ich rauslassen möchte. Nee, das ist meine persönliche Meinung einfach. Den Eindruck habe ich ab und an auch mal, ja. Äh, ja, also ich tagge das schon. Ähm, naja, zum einen aus Social-Media-technischen Gründen einfach, weil man weiß ja, dass es auch verlinkt wird und von der mhm. Region, äh, naja, also sagen wir mal, ich bin jetzt gerade irgendwie in Mülheim an der Ruhr, mache ein Foto von Mülheim, dann poste ich da irgendwie Geotag Mülheim an der Ruhr, weil auch ja das mit Reichweite zu tun hat und so weiter. Leute, die dann äh, Mühlheim an der Ruhr taggen oder googeln, die sehen ja auch deine Beiträge und so weiter. Genau. Deswegen, das ist, äh, also Social Media Aspekt ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber Warum? das ist höchst egoistisch, ne? Äh, ja. Das, ja, kann man schon so sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ansonsten mh, weiß ich nicht, ich, ich habe auch diesen eben genau das Gegenteil zu dem, dass ich halt das, ich habe diesen Teilencharakter, ich möchte mhm. also nicht verheimlichen, wo ich bin, einfach, mhm. dass Leute äh, mich fragen, äh, wo ist denn das oder so und ich das halt nicht verrate, jeder kann das sehen. Manchmal mache ich das so, dass ich tatsächlich nur die Region tagge einfach und nicht ja. den tatsächlichen Spot oder so, ne, sondern was weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt in Manarola Cinque Terre bin, dass ich nicht Manarola tagge, sondern nur Cinque Terre. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil in dem Fall habe ich es tatsächlich auf Manarola getaggt. Ja. <lacht> Aber ähm, oder was weiß ich, wenn ich in Holland unterwegs bin in Schevening oder sowas, dass ich dann Holland rein tagge oder so und nicht Schevening de Pier oder sowas. Ne? Ähm, ja, ist ein super schwieriges Thema. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass unabhängig davon, ob du das tagst oder nicht, dass die Leute die Spots eh finden und wenn du das nicht tagst, dann taggt das jemand anders. Das ähm, ist aber das gleiche Argument wie zu sagen, wenn ich aufhöre zu fliegen, interessiert das auch keinen. Das müssen schon alle machen. Also das ist nachvollziehbar, keine Frage, ja, ja. aber zu einem 
ganz nee, also kleinen ein anderer Ansatz. Okay, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt. Also ich okay. meine nicht, dass es äh, ich mache das, weil eh irgendjemand anders das auch macht. Pech gehabt, ne? Ja. Sondern eher, dass die Leute in der Lage sind, die Orte eh zu finden, auch Ach ohne so. meine Hilfestellung. Das will ich damit sagen. Nicht unbedingt. Ist das so? Also ich würde sagen, je nachdem, was für Spots, also mittlerweile ist vielleicht sehr viel mehr abgegrast worden, aber okay. ich glaube, viele Spots sind dadurch eben erst bekannt geworden. Okay, ja, das kann Natürlich sein. kann man sagen, wir befinden uns jetzt in einem Zeitpunkt, aber das bezieht sich vielleicht auch auf diese Länder, die wir bereisen. Nehmen wir jetzt mal Länder, ich sag mal einfach die Mongolei oder ja. irgendwie Kamtschatka oder was auch ja. immer, ja. die noch nicht so im Kommen sind. Stimmt. Gehen wir 15 ja, oder gerade starten. Oder gerade so. starten, ja. gehen wir 15 Jahre in die Zukunft, haben wir möglicherweise die vielleicht, wir waren jetzt nicht da, oder? Ja. aber wenn wir da gewesen wären, die möglicherweise mit dazu beigetragen haben, auch ja. wenn unsere Reichweite vielleicht gering ist, ja. aber in der Theorie sind ja. wir mit dafür verantwortlich. Ja, stimmt. Aber das ist auch da, das ist auch super schwierig, da ein Ende zu finden oder da den, den Right Way zu finden, weil ja. dann ist wieder die Frage, fordern wir nicht auch Leute mit unserem Podcast auf, dadurch, dass, ne, weißt du, wenn wir über äh, Venetien oder so sprechen, dass wir dann auffordern, die Leute auch dahin zu gehen, nur weil wir sagen, dass es eine schöne Region ist. Puh, ey, ist echt sau schwierig. Wobei ähm, man da auch unterscheiden könnte. Also ich würde sagen, wenn du sagst, äh, ich tagge jetzt den Piazza Marco. Ach so, ja, ja. Ähm, ist das relativ logisch, da sind halt dann mehr Menschen. Ja. Wenn du aber jetzt in Holland unterwegs bist und äh, fotografierst irgendwelche Blumen ja. bei irgendeinem Bauern im Feld. Das funktioniert doch sowieso nicht, oder? Aber du könnt, nee, geht das nicht? Ich glaube nicht. Du kannst, kannst ja nicht du deine, deine GPS-Koordinaten teilen. Ah, okay, ich hätte jetzt gedacht, das geht. Ich glaube nicht, das geht. Also nicht bei Social Media. Na gut, okay. Es gibt wahrscheinlich Tools dafür, Aber wo wenn das, das geht. Aber äh, wenn das so wäre, man könnte sie ja, auch das posten, ja, ja, klar. dann okay, kommen mal halt Leute in dieses ja, ja. Scheißfeld, weil du dann ein geiles Bild gemacht also hast. Also ich finde auch, so ein bisschen sich selbst mit der Sache zu beschäftigen, finde ich auch geil. Das mag ich auch, wenn ich so mhm. Reisen und Spots plane. Ich mag das eigentlich auch rauszufinden, wo manche Orte sind oh ja, und so. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Deswegen äh, fände ich auch schon, vielleicht wahrscheinlich auf Dauer langweilig, wenn das alles direkt auf dem Präsent Teller liegt. Ja, ähm, ja generell Tagging, ich meine, dann, dann stellt sich auch wieder die Frage, wie schädlich ist Massentourismus für, äh, Tourismus für welche Region? Ne? Das ist wieder diese allgemeine Frage, wo man sich überlegen muss, ist das was Gutes für die Region oder schlecht? Und ich finde, da ist es auch immer, ich meine jetzt nicht, ich will jetzt nicht wieder den Ball zu jemand anders spielen, aber es sind auch mitverantwortlich, sind ja auch die Regionen an sich, was sie daraus machen. Ne? Die Tourismusboards und sowas. Ja, und auch die Städte und, und genau. Länder selber, ähm, weil es gibt halt echt Paradebeispiele. Ich sag, was heißt Paradebeispiele? Ist auch mit Vorsicht alles zu genießen, aber sagen wir mal Dubai. So Dubai zum Beispiel ist eine Region, die haben das maßgeblich gemanagt, die kommen damit super klar mit diesem ganzen Tourismus. Das funktioniert einfach. Ob das jetzt mit dem Geld zu tun hat oder wie das gespielt wird, weiß man nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben die verstanden, wie man Tourismus handhaben kann, ohne dass es der Region ultra krass schadet, vermute ich jetzt einfach mal, mit meinem gefährlichen Halbwissen. Ich habe mich natürlich auch nicht eingehend mit der Region beschäftigt. Das ist ist einfach ein Beispiel, was in meinem Kopf war. So, dagegen würde ich dann sagen, oder zum Beispiel Bali ist auch ein super geiles Beispiel, die haben es auch einigermaßen gut geschafft, diesen Tourismus zu managen, weil die haben zum Beispiel, das weiß ich, weil mir das ein Local erzählt hat, die haben Vorgaben, Gesetzesvorgaben, die untersagen, gewisse Dinge des Tourismus wegen zu ändern, beispielsweise okay. äußere Erscheinungen von Gebäuden. Ja. Die müssen traditionell bleiben, die mhm. dürfen nicht so sein, wie was weiß ich, jeder das möchte, die müssen aufladen erfüllen. Okay. Und genau so kann das funktionieren. Mhm. So, und zum Beispiel Sri Lanka hat damit ein irres Problem. 
Die ja. haben ein unfassbares Problem damit, weil die kommen mit diesen ganzen Massen nicht zurecht und die haben regierungstechnisch nicht den Background, nicht die Ideen, nicht die Leute, wie auch immer, um das umzusetzen. Und deswegen liegt da so viel Müll rum zum Beispiel am Strand, weil die haben keine Regulatorien dafür, äh, Regularien dafür, dass zu managen und damit umzugeben, äh, umzugehen. So, und da ist es dann schwierig. So, und dann ist die Frage, wer ist jetzt der Schuldige an der ganzen Sache? Ist der Tourismus schuld, weil der halt einfach da ist? Sind die Leute schuld, die sagen, Sri Lanka ist ein geiles Land, fahrt da, fliegt dahin, ähm, guckt euch das an? Oder ist es auch ein bisschen Mitschuld von dem Land, dass die das nicht managen? Weil am Ende ja. ist es ja auch so, das kann ja auch immer eine Chance sein für die Leute. Wenn ich mir anschaue, was in Sri Lanka teilweise auch abgeht äh, finanziell, dann kann Tourismus da auf jeden Fall auch echt hilfreich sein mhm. für die Menschen, denen eine neue Perspektive zu geben oder vielleicht auch Sachen umzusetzen, ja. ist echt sau schwierig und echt mit Vorsicht zu genießen, aber ich sehe halt, dass manche Länder, egal ob asiatische, europäische oder, oder äh, amerikanische Länder oder wie auch immer, in der Lage sind, das zu handhaben und ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie man das tut. Die Frage ist halt, glaube ich, auch, wie ist das Land vorher vor dem Tourismusboom bestellt. Ja, genau. Wird die natürlich. ganze Wirtschaft darauf aufgebaut oder nicht? Also Island, mhm. nochmal wieder als Beispiel, ist das so ein Land, ja. ähm, die haben ja wirklich, dadurch, dass eine Airline von beiden pleite gegangen sind, haben die ja auch wieder direkt ein Drittel ihres Brutto-Inlandsproduktes ja. verloren. Ja. Ähm, aber trotzdem hat natürlich der Bauer, der irgendwie auf seinem Grundstück irgendwelche Ferienhäuser vermietet, plötzlich eine andere Einnahmequelle, ja. als vielleicht die Sachen, die er vorher verkaufen konnte. Natürlich äh, nimmt das dann Ausmaße an, dass er irgendwelche Pferde hat und die Leute gehen dann hin und streichen die Pferde, ja. was der alles nicht toll findet. Ähm, Wobei, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie da voll gechillt sind eigentlich. Ja, ich habe sehr viel, also ich habe auch keine negative Erfahrung ja. gemacht, aber ich habe gelesen oh, sehr okay. viel, dass das nicht wahnsinnig beliebt ist, dass okay, die Leute überall anhalten und die Pferde streichen. Ja, ich meine, es ist ja auch Krankheitserreger und so weiter. Ne? Genau, das, ist, das ja. kommt noch dazu. Ja, ja. Dann hast du halt ganz extrem, ich glaube in Reykjavik mittlerweile auch, aber ich glaube extremes Beispiel in Europa ist da Barcelona, äh, durch diese ganzen Aufkommen von Airbnb, ja. dass die Mietpreise in den in den Städten für die normalen Anwohner so in die Höhe schießen, ja. dass du halt als normaler Bewohner dir die Miete nicht mehr leisten kannst, ja. ähm, weil halt du über Airbnb mehr verkaufen kannst oder mehr einnehmen kannst. Ja. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo es dann irgendwann kippt, wo Auf dann irgendwie Fall. der Tourismus äh, ein Land nicht nur hochgebracht hat, sondern einfach auch überrennt und irgendwie auch überfordert. Ja. Aber da sind alle, alle gefordert. Da sind alle, irgendwie. auch alle auch, schuldig in dem Sinne. Auf jeden Fall. Auch die Reiseveranstalter zum Beispiel ja, selber, ne, die diese Touren vermarkten und so, weißt du. Ich brauche kein interkontinentales Frühstück, wenn ich in Bali bin. Das hm. brauche ich nicht. Ich will keine italienischen Tomaten da haben. Ja, du willst das nicht haben, aber das wollen wahrscheinlich ja, drei von vier anderen Reisenden wollen das schon haben. Dann ist das aber der falsche Ansatz, meiner Meinung nach. Dann sollte man ist das jetzt, einfach ja. rausnehmen aus dem Angebot und wer das nicht will, ja, Pech, dann reist okay, in ist europäisches dein Geschmack. Land. Wär ich ich wäre da auch auf deiner Seite, ähm, aber es hat deinen Geschmack. Andere ja, Leute ja. wollen es vielleicht genauso haben. Die wollen, ja, genau. Deswegen gibt es ja die Kreuzfahrtschiffe, weil sie eben den Komfort und das Gewohnte nicht verlassen wollen und trotzdem was Neues sehen wollen. Ja, genau. Oder anderer Punkt ist einfach auch so äh, in dem Zusammenhang, vielleicht sollte man eben, ich meine es jetzt wieder Stichwort Thomas Cook, ne? ja. äh, vielleicht sollte man nicht unbedingt über Reiseveranstalter buchen, sondern vielleicht das auch selber machen, um vielleicht auch Locals zu supporten oder die Leute zu supporten, ja. wo man das Gefühl hat, dass man denen was Gutes tut. Auch wieder so eine Sache. Deswegen, ich promote ja oder auch in dem, in dem Podcast, den wir ja haben, sagen wir ja auch immer, macht das selber, organisiert hm. das alles selber. Ja. ja, natürlich ist da ein bisschen Risiko dabei, dass du nicht trägst, aber das ist ja auch A, 
die Vergünstigung, die du dadurch hast und B, einfach, dass du weißt, wo dein Geld direkt hingeht. Genau. Und äh, wie oft buche ich Sachen über Booking? Ich meine, ich kann mich selber ja auch nie 100% von den Sachen freimachen, über die wir hier sprechen. Wie oft habe ich das bei Booking, dass ich das bezahle und die Leute mich vor Ort ansprechen, wenn du das nächste Mal buchst, buch das bitte direkt bei uns nicht über Booking, weil wir ja. Prozente abdrücken an die. Genau. So, das, da denke ich, ich vergesse das immer wieder, ja, dass es ja. das so ist, ne? weil das für mich einfach als ja, auch Kartoffelkopf dann auf der Couch da zu Hause viel einfacher ist, das eben eben Booking zu buchen, als mit den Leuten vor, vorher irgendwie ein, zwei E-Mails hin genau. und her zu schreiben. Ja. Oder vielleicht bin ich auch gar nicht in der Lage, die Sprache von denen zu sprechen oder <lacht> auf Englisch zu schreiben. Kann ja, ja sein. Nicht jeder ist, ist äh, des Englischen mächtig, mächtig und so weiter. Ähm, deswegen, das sind so Sachen. Also Reiseveranstalter generell, ich habe super viele Freunde auch, äh, die immer über Reiseveranstalter buchen mhm. und ich sage denen jedes Mal, macht das nicht, Leute. Ja. Und jetzt bei Thomas Cook, auch da, jetzt äh, kriege ich wahrscheinlich auch einen Shitstorm oder sowas <lacht> ab. Also ganz ehrlich, ich habe nicht mich gefreut darüber, das wäre total asozial, aber ich habe schon gedacht, ja, das ist, ich habe damit gerechnet, ne? Also das ist, das war nur eine Frage der Zeit, dass so eine Scheiße irgendwann passiert. Mhm. So, und dann hat man einfach echt mal aufs falsche Pferd gesetzt und jetzt naja. fangen die Leute alle an rumzuheulen. Ja, haben so eine super Pauschalreise für, was weiß ich, 500 Euro, zwei Wochen Mallorca All-Inclusive mit Flügen bezahlt. So, und da wundern sich echt Leute, dass solche Firmen pleite gehen. Naja. Ey. Bitte. Das, wo, wo also, soll das, wie soll das überhaupt funktionieren ja, finanziell? Richtig. Ist ja logisch. So, ne? Also ja klar, ich achte auch auf Preise im Urlaub ja, und klar. ich buche auch oft billig Sachen einfach, weil es für mich finanziell attraktiver ist. Aber ja, dann vielleicht doch echt bei einem Local oder zu gucken, ja, was ich irgendwie besser machen kann, beziehungsweise preislich anders gestalten mhm. kann oder ja, weiß ich nicht. Also Reiseveranstalter echt mag ich überhaupt nicht. Ich habe genau ein einziges Mal über einen Reiseveranstalter gebucht, das war unsere Honeymoon-Reise. Mhm. Nie wieder, nie mhm. wieder. Erstmal viel zu teuer, mega überteuert, schlechte Beratung teilweise einfach okay. auch und ähm, weiß ich nicht. Einfach hm. nicht gut. Nicht gut. Würde ich heute nie wieder machen. Und gleiches auch hier mit, mit äh, AIDA-Kreuzfahrtschiffen oder wie auch immer, muss ja nicht AIDA sein generell, solche Sachen. Das ist irgendwie... Ah, weiß ich nicht, widerstrebt mir einfach. Das ist auch nicht die kulturelle und Reiseerfahrung, die ich machen möchte, wenn andere Leute das irgendwie für mich alles übernehmen ja. und so weiter und mir alles irgendwie da so hingerotzt wird, in Anführungsstrichen. Ja, weiß ich nicht. Aber auch ein Thema, wo man wahrscheinlich Tage drüber sprechen könnte. Das stimmt schon. Ich würde da vielleicht auch nochmal differenzieren, würde sagen, ja, so ein Reiseveranstalter, der dir irgendwie eine Mallorca-Reise zusammenstellt, okay, kriegt man selber hin. Wenn ich jetzt irgendwie eine Safari in Afrika ja, machen würde, würde ich ja, wahrscheinlich ja. mich an so einen speziellen Reiseveranstalter ja. schon das erste ja, Mal ja, wenden, natürlich. Äh, bevor ich mir dann mit dem Mietwagen durch irgendwelche Löwengebiete fahre. Ich meine, wir haben ja auch mal über Fotoreise gesprochen, hier Stichpunkt Mallorca und so weiter. Am Ende bin ich ja dann auch nichts anderes, wenn man so genau. möchte. Also, ja, auch da du machst Reise ja auch das rundum sorglos Genau, oder auch dann. mit den Workshops, ist ja auch im weitesten Sinne irgendeine Reise oder irgendein genau. Erlebnis oder sowas, was ich da veranstalte. Auch da, da genau, da, danke, dass du es nochmal ansprichst. Es, man darf natürlich auch hier nicht pauschalisieren, aber ich spreche jetzt pauschalisieren halt... Pauschalisieren und Pauschalreisen. Sehr schön, <lacht> egal. Okay. Ja, dumm. Red weiter, sorry. Ähm, ja, stimmt. Ähm, nee, also man darf da nicht äh, irgendwie alle über einen Kamm scheren, logischerweise, sondern muss auch differenzieren dann in dem Fall und ähm, ja, sich überlegen, ob das auch preislich, man kriegt ja ein Gefühl dafür, man hat genau. ja auch ein Gefühl dafür, was sowas wert ist. Genau. Ja, und bei 500 Euro mit Flug und Essen und allem, das genau, kann das, ja nicht genau. wirklich funktionieren. Irgendeiner leidet da auf jeden Fall. Genau. Und im schlimmsten Fall die Leute, die bei Thomas Cook gebucht haben, dann selber. Ja, gut, aber bei 500 Euro, sag ich mal, ist es noch verschmerzbar. <lacht> ja, ne? kommt drauf an, wer, was, welch, aus welchem sozialen Umfeld du kommst. Aber das ja, trotzdem. Ich, weiß, ich kann auch nachvollziehen, dass manche Leute sich das nicht leisten können. Ganz ja, ehrlich. Ähm, aber 
Es ist auch immer eine Verhältnismäßigkeitsfrage. Ne? Weißt, ich kaufe mir auch keinen Ferrari, ähm, weil ich mir den nicht leisten kann oder so. Ich meine, ja. jeder, da muss man jetzt echt auch vorsichtig sein. Genau. Ähm, vielleicht muss ich auch das mit dem Ferrari ein bisschen revidieren, weil es ein <lacht> scheiß Beispiel ist. Aber, aber du kannst dir doch einen Ferrari leisten. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nee, das nicht, okay. aber... Ähm, ist er bestellt? <lacht> Jetzt kannst du sagen. Okay. Nein, also es war einfach ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht sollte man sich dann überlegen, ob man nicht vielleicht auch mit dem Geld, was man hat, schöneren Urlaub machen kann, als ja. irgendwie dann so ein... Oder man fährt nicht jedes Jahr, andere sondern Leute dann damit ausbeutet, weil das weiß ich, muss man echt überlegen. Oder wie gesagt, man fährt nicht jedes Jahr, genau, sondern vielleicht genau. spart und macht ja. das dann ja, ja. Ja, alle drei Jahre. Fall. Ja. Ja, ja, also es gibt echt viele Themen, die man jetzt hier zur Reiseethik öffnen kann. Wir haben jetzt, glaube ich, schon fast eine Stunde darüber gesprochen oder ja. sogar etwas mehr. Ähm, wir haben zum Beispiel noch so Sachen wie, ob es sinnvoll ist, irgendwie die Sprache des Landes zu lernen. Haben wir aber, glaube ich, schon mal in, in genau. anderen Folgen grob angerissen. Ich bin da eigentlich ein Freund von, dass man sich zumindest irgendwie so englisch-technisch so ein mhm. paar Worte aufschreibt, äh, selbst wenn man das irgendwie in der Schule nicht gelernt hat oder so. Oder was ich auch einfach generell mache, aber das ist auch eigenes Vergnügen, weil ich das einfach gerne mache, wenn, wenn ich mich mit der Region ein bisschen auseinandersetze, in die ich da reise, dass ich so irgendwie 10, 20 Worte in der Sprache mir raufschaffe, jetzt beispielsweise Italienisch oder so, weil wir jetzt letztens in Italien waren und so weiter, ähm, dass man irgendwie, was weiß ich, hm. Ciao, Grazie und so, so ein paar Sachen halt einfach von sich geben kann. Erstmal ist das schön, weil ich finde, man kriegt das auch immer so ein bisschen zurück von den Leuten, ähm, dass das also wertgeschätzt wird, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und auch selber kommt man nicht in so eine unangenehme Situation. Ja, ja. Gerade äh, Mallorca hatten wir ja auch letztens noch, ähm, <lacht> dass man da also du kommst nach Mallorca und quatsch die Leute direkt auf Deutsch an. Boah, ja, das ich auch, auch nicht tun. Äh, Finde ich schon ein bisschen frech. <lacht> ähm, dann, was noch vielleicht ein Thema ist, was, was noch ganz nett ist, äh, worüber wir vielleicht noch so fünf bis zehn Minuten maximal sprechen sollten, ist hier Thema ähm, Geflogenheiten des Landes anpassen. Also gerade jetzt, mhm. weil ich auch viel in asiatischen Ländern unterwegs war die letzten Jahre, ähm, sehe ich immer wieder, dass Leute das einfach ignorieren. Vielleicht brauchen wir auch keine zehn Minuten Rücksicht. Ich glaube, das Thema ist relativ eindeutig besprochen. Ich finde, man soll sollte sich, auch das ist wieder so ein Punkt, man sollte sich mit dem Land beschäftigen, das genau. man reist und auch einfach respektieren, was sie für Regeln haben. Genau. Ähm, Stichpunkt jetzt, was weiß ich, in Dubai, dass man sich äh, da irgendwie ein bisschen vernünftig bekleidet, dass man nicht irgendwie schulterfrei ja. äh, durch so äh, ja, Tempelanlagen, jetzt nicht in Dubai, aber in Sri Lanka dann Tempelanlagen oder in Bali auch läuft, dass man, äh, in Dubai war zum Beispiel so Zwischenmenschlichkeit und sowas war so ein Thema, dass man sich nicht irgendwie öffentlich küsst und so weiter. Mhm. Ich war ja auch mit meiner Frau da ja, und ich finde das auch easy, das zu respektieren. Und trotzdem siehst du dann Leute, die irgendwie irgendwelche äh, Frauen, die dann da nur mit äh, Bikini durch die Mall stapfen, da fasst man sich echt irgendwie an den Kopf. Ne? Mhm. Das ist die Frage, ob das wirklich alles sein muss. <lacht> ähm, oder äh, gerade in so äh, ähm, buddhistischen Ländern finde ich ähm, das immer sehr interessant, dass Leute auch ignorieren, dass man irgendwie so Selfies von Buddha-Statuen macht und so. Finde ich total affig. Weiß nicht, was das soll, dass die Leute das ignorieren. Das ist eigentlich auch... Die wissen das wahrscheinlich auch nicht. Ja, kann sein. Wobei, das ist da auch überall an den Tempelanlagen okay. gibt es auch so Beschilderungen, wo das draufsteht, mhm. dass du halt so einen Sarong tragen musst und so weiter. Ähm, dass man sich nie mit dem Rücken zu Buddha stellt und so weiter. Ich finde das auch einfach viel zu spannend, als dass ich das ignoriere ja. irgendwie. Ich würde nie auf die Idee kommen, da einfach völlig drauf zu scheißen. Ja. Ich finde das eigentlich viel, 
viel zu cool, mich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, so was man da darf und nicht, weil das, deswegen reise ich doch dahin. Mhm. Also ich will doch da nicht nur am Strand liegen, einfach weil das Wetter da schön ist, sondern ich will doch auch irgendwie wissen, was die da anders machen als wir. Weißt genau. du? Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Genau. Ich weiß nicht, hast du da schon mal irgendwie so Erfahrungen mit, du reist nicht so in so spezielle Länder irgendwie, was das angeht. Ne? Ja, man muss doch nicht mal nach Asien reisen. Also eigentlich, wenn man... Äh ich weiß nicht, ich kenne es nicht anders, also wenn man nach Italien reist, ja. äh, hast du auch überall Schilder an den Kirchen, dass man nicht mit Shorts da rumläuft. Ach genau, zum Beispiel, ja. das, Italien, ist ja, das hatte ich jetzt nicht, weil wir haben jetzt keine Kirchen direkt besucht, ja, aber, aber ja, oder in, easy. Also in wirklich in katholischen Ländern ist das einfach nicht üblich ja. und oder dass man die, dass man seine Cappy absetzt, wenn man in die Kirche geht oder all solche Sachen. Ja. Das ist ja in Asien dann in anderer Form, aber ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, ja das stimmt schon. Wo du jetzt gerade Dubai angesprochen ja. hast, ähm, jetzt ist natürlich Dubai mit den Zärtlichkeiten ist jetzt eine Sache, dass es nicht so gerne gesehen wird. Ja. Jetzt hast du eine, oder hat man natürlich als ähm, Frau, als, oder? Äh, also wenn man mit, als Mann Frau dahin ja. reist, ist das glaube ich unproblematischer. Ja, Wenn ist jetzt auch auf, aufregend einfach, weil die Frau <lacht> komplett anders behandelt wird als der Mann. Genau. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal in einer der älteren Folgen drüber gesprochen haben, aber da hat meine Frau hat zum Beispiel irgendwas bezahlt und die haben mir das Wechselgeld zurückgegeben ja, und auch okay. nur mit mir gesprochen. Ja, das, das heißt also irgendwie so, hier ist ihr Wechselgeld zu, also nach dem Motto. Mhm. Ne? Und Melanie hat mich dann so angeguckt, so was ist hier los? Ja, ne? ja. Und ich meine auch, wenn man drüber nachdenkt, selbstverständlich, weil das halt in dem Land da so gehandhabt wird, aber für uns schon befremdlich, weil man das halt so überhaupt nicht kennt ne? und es ja. wirkt halt komisch einfach. Ne? Aber ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, was meinst du noch? Nee, ich wollte jetzt eigentlich noch eine Brücke schlagen, dass, ähm, also Dubai ist auch so ein Land, wo du zum Beispiel als homosexuelles Paar ja, in der Öffentlichkeit ja. richtig Ärger kriegen ja, würdest. Ja, ja. Ähm, da stellt sich mir natürlich die Frage, ob man generell in so Länder reisen sollte, ja. die, die so krass äh, ja. Ach sich, so, okay. Sich gewissen Menschen okay, Gruppen, weiß, was du meinst. Äh, gegenüber verhalten. Äh, ist das in Dubai so? Ich habe es gel gelesen, man ja? sollte da okay. aufpassen. Ah, okay. Ähm, also ich sag mal so, du trägst ja deine Sexualität nicht auf der Stirn, von daher wäre mir das eigentlich egal. Ähm, auch da, ich mhm. gehe ja auch nicht mit meiner Sexualität hausieren in Dubai. Keiner weiß ja, ob ich irgendwie homosexuell mhm. bin oder nicht, wenn ich in ein Land reise. Deswegen, solange ich nicht meine Frau, also du darfst ja auch, oder was heißt, du darfst nicht. Es wird auch nicht gerne gesehen, wenn du Händchen hältst und so naja. generell körperliche Nähe zeigst. Es wird und nicht so gerne ist, gesehen, genau. aber als Homosexueller würdest du kämpfst äh, ins Gefängnis bis hin zu Schlimmeren. Ja, aber da nochmal, du musstest. Du, du, Woran erkennst du einen Homosexuellen? Weißt du, genau an diesen Sachen, die da nicht gerne gesehen ja, werden. Also dann, ah, weißt du, ich, dieser Ausdruck, du bist dann selber schuld, ist, ist nicht richtig, aber weißt du, wenn du. <lacht> okay, nein, das ist in der Tat hart. Nein, weil du, du bist ja selber schuld, wenn du es dann zeigst, weil es eh nicht gerne ja. gesehen ist oder weil es eh äh, untersagt, glaube ich, auch ist. Ich weiß es nicht. Ja, eh. das kann sein. Ähm, weißt du, dann ist wieder die Frage, ob du dich da selber, dann bringst du dich ja selber in die Situation. Also ich will mhm. nicht sagen, du bist dann selber schuld, aber naja, wie man es in den Wald reinruft, so schallt es halt hier hinaus. Ne? Mhm. Ähm, deswegen auch. Wie gesagt, ich gehe ja mit meiner Sexualität, ich bin jetzt heterosexuell, aber ich gehe ja mit der auch nicht hausieren, indem ich da am Flughafen oder in der Dubai Mall mit meiner Frau will rumknutsche oder sowas. Ja. Genau gleiches Thema. Ob ich jetzt homo oder heterosexuell bin, finde ich, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Aber ich weiß, was du meinst. Du willst ja. auf das Thema hinaus, ob es eventuell ähm, man ähm, Länder meiden sollte, einfach um die sich so eine einfach Art Zeichen zu verhalten in unserem, nach unserem äh, genau, unser Verständnis von, von ja, äh, Sozialismus. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, genau, ich habe ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ich habe das nicht ja. ganz den, den Wink mit dem Zaunfall äh, ich war verstanden. Da, das war vielleicht auch ein bisschen äh, ähm, holprige Brücke, ist ja kein ja, Problem. Ähm, 
Ja, sollte man sich die Frage sollte man ja. sich auf jeden Fall stellen. Ne? Ich meine jetzt gerade aktuelles Thema wieder Türkei, Syrien ja. und so weiter. Ne? Ähm, weiß ich auch nicht, ob man das unterstützen sollte. Ähm, ich, ich, gerade bei der Türkei ist es so, ich finde das Land unfassbar spannend. Ich mag auch die Menschen eigentlich sehr gerne. Aber es ist, ähm, ich habe eher Hemmungen dahin zu fliegen, weil ich Angst um meine eigene Sicherheit hätte, als dass ich irgendwie das Regime da supporte oder halt okay. nicht supporte mit dem. Einfach also Sicherheit, weil was weiß ich, da, du hörst ja immer wieder, dass Leute da nicht wieder zurückkommen oder so, weil die okay. die festhalten, weil die sich irgendwie ja nicht so verhalten, wie man das dann da aktuell und in der politischen Lage erwartet oder so. Mm. Davor hätte ich eher ein bisschen Angst, mm. als dass mich das jetzt davon abhält, äh, ja, da gewisse Regime zu meiden. Also weniger solche. moralisch genau, gedacht. auf jeden Fall, okay. als für mich privat. Dann ja. vielleicht auch wieder ein bisschen egoistisch in dem Fall. Ja. Ähm, aber gleich ist ja auch mit USA und Trump-Regierung. Genau, ne? also ich habe so viele Leute in letzter Zeit wieder, gehört, ja. ich reiß da nicht hin, da ist ja dieser Penner an der Macht und ja. sowas. Ey, da gebe ich doch einen Scheiß drauf. Tut mir leid, dass ich so deutlich sage, aber das interessiert die, mich doch gar nicht. Ey. Na, die Gedanken mache ich mir natürlich schon. Aber ja, natürlich trotzdem ich mir die Gedanken, schränkt aber es mich jetzt da in dem Moment noch nicht ein. Ja, und ich finde das auch lächerlich teilweise, was dann da für Anforderungen gestellt werden. Ich meine, hier jeder, der in den USA war, hat ja diese Reisebeschein, diesen, diesen Einreisebeleg schon mal ausgefüllt. So haben sie vor irgendwelche, sind sie Terrorist oder so? Haben sie ja. vor irgendwelche terroristischen Aktivitäten? Ey. Aber äh, auch da, wer da Ja ankreuzt, da, da muss man sich dann auch nicht <lacht> fragen, äh, musst du in dieses Land reisen? Ja, das ist halt, ey, weißt du, da muss auch jeder für sich selber wissen, wie er das so interpretiert. Ich nehme das mit Humor, ich finde das irgendwie eher unterhaltsam, als dass mich das, äh, als dass mich das mich aufregen lässt. Ähm, und so handhabe ich das eigentlich auch generell. Also ich glaube, ja, es gibt Länder, wo es über die Stränge schlägt. Hm. Ähm, was weiß ich hier, dieser, ist das hier dieser Sultan aus Brunei da oder so, glaube, der ja. jetzt die ganzen Homosexuellen einfach umbringen lässt, der ja, völlig geistesgestörte, kann ja. das kann man ja auch ganz einfach mal so sagen. Ja, so ist es, ja. ähm, da, da würde mich jetzt in dem Fall wirklich gar nichts hintreiben. Ich mhm. meine, ich hätte jetzt vielleicht da nicht direkt was zu befürchten, was jetzt diese Thematik angeht, aber mhm. wer weiß, ob die mich nicht für irgendeinen anderen Schwachsinn einbuchten, weil ich fett bin oder so, weiß nicht, vielleicht findet der jetzt auch demnächst, alle Dicken sollten äh, glaube ich nicht, werden. bei Buddhisten, glaube ich ah, das sind, nee, das sind nee, das ist, genau das richtig, sind, ja, ja, aber bei ich glaube, das hat damit nee, genau, da die werden, mögen ja ihren, Dick, <lacht> ihren, Dick, ihren dicken Buddha, aber ich glaube, die mögen auch generell alle Menschen, das ist ein ja. riesen Vorteil, den die gegenüber uns das haben stimmt. und auch den Christen vielleicht, ja. oh, oh, jetzt habe ich wieder die Keule oh. raus, wo die Kirchenkeule geschwungen, nee, ähm, weiß ich nicht, also kann ja sein, deswegen, da hätte ich schon eher Bedenken, wenn das so richtig ja. krass ist oder auch so Nordkorea Sachen oder so. Ich glaube, da reizt mich gar nichts, aber auch einfach... Ach, das würde mich interessieren. Echt? So, ja. Oh, nee, weiß ich nicht. Also da hätte ich aber auch Angst um meine Sicherheit, keine Frage. Ja, solche Sachen. Ne? Also aber das würde mich interessieren. Da hätte ich auch moralisch keine Probleme. Ja. Da hätte ich einfach nur Angst. Da gibt es auch irgendwie so einen Klamauk-Film äh, von... Ja, The Dictator. Nee, nee. nee. Äh, ähm, The Interview. Genau. Ja. Ey, finde ich mega lustig. Ne? <lacht> Wenn das auch nur ansatzweise so wäre, würde ich total feiern. Hätte ja, ich, das glaube ich aber nicht so. Nee, nee, aber... <lacht> Also ich glaube, ansatzweise ja, so von, der, von der Idee her kann das schon sein. Ne? Aber ähm, ja, ähm, also es kommt immer drauf an. Ja. Äh, ich, also es gibt kein Land oder, nein, das darf ich auch so nicht sagen. Also ich habe jetzt im Moment zumindest kein Reiseziel in meinem Kopf, wo ich mir da ernsthaft Gedanken drüber machen müsste, ähm, dass ich jetzt irgendwie Brunei oder sowas sage, so oh, würde ich super gerne sehen, aber der Typ, der da an der Macht ist, geht echt gar mhm. nicht oder macht da total abgefahrene Sachen, dass ich da sage, das mache ich jetzt deswegen nicht. Also das habe ich nicht. Ähm, 
Aber klar, es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ähm, auch das wieder so, äh, ja, gleiche Kategorie wie der äh, CO2-Footprint. Ne? Ja. Ähm, muss man mit sich selber ausmachen. Genau, muss man mit sich selber ausmachen, ob, das, ob man die Region damit supportet, ob man da dem Regime etwas Gutes oder Negatives tut oder ob es am Ende dann einfach doch wieder bei den Menschen hängt, die da supportet werden oder halt nicht. Und ich glaube, das hat mit der Regierung da an sich nicht so unfassbar viel zu tun. Ja. Aber ja, äh, gerade jetzt auch so Thema Türkei und so hat man ja in letzter Zeit auch im Rahmen dieser Thomas Cook-Geschichte eher mhm. negative Sachen gehört. Von daher sehe ich das aktuell so, die machen selber gerade genug Presse für sich, ja. dass ich da gar nicht mehr irgendwie eine Empfehlung oder so aussprechen muss. Äh, ich würde gerne irgendwann demnächst mal wieder in die Türkei reisen, weil ich finde das Land echt sau interessant. Ich mag, wie gesagt, die Menschen, die Kultur da sehr gerne. Ich war früher als Kind super oft da. Aber im Moment habe ich eher nicht so das Bedürfnis, einfach auch, weil, ja, wie gesagt, ich äh, mich wahrscheinlich eher da so ein bisschen unwohler fühlen mhm. würde, einfach wegen politischer, gesellschaftlicher Lage da. Okay. Ähm, deswegen habe ich im Moment andere Reiseziele, die ich bevorzuge. Aber es wäre jetzt nicht so, wenn mir jetzt einer sagen würde, du könntest nur dahin reisen oder in kein Land, dann würde ich es wahrscheinlich nicht, nicht machen. Hm. Dann würde ich schon sagen, ja gut, dann reise ich ja in die Türkei. Ist schon ein cooles Land auf jeden Fall. Ich finde das schon interessant. Ja. Ja. Ja, ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Also ich meine, wie schon mehrfach angekündigt, die meisten Sachen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, die sind ja äh, so äh, verstrickt, da könnte man ja Tage und Wochen drüber diskutieren. Aber vielleicht machen wir da nochmal eine Fortsetzung. Vielleicht, genau, so ein, so ein Wrap-up. Genau, wenn wir da vielleicht von euch noch ein bisschen Input bekommen, genau. wie ihr das so seht, was ihr noch an, an Ideen da habt und dass wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen könnt. Also ja. schreibt uns da sehr gerne. Ja, definitiv. Ähm, dann machen wir da nochmal irgendwie eine... Fortsetzung. Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest Folge genau, oder je nachdem, wie viel Feedback wir genau. bekommen, dann vielleicht auch einfach mal so, so, ein, so eine Rückmeldung ja. via Facebook oder, oder Instagram-Post. Ansonsten auch gerne eine Folge auf jeden Fall. Genau. Vielleicht, vielleicht ist ja auch jemand von euch dabei, der sagt, ladet mich doch mal ein, dass wir vielleicht einfach zu dritt oder zu viert mal über so eine äh, Sache sprechen. Dann sitzen wir hier in der größeren Runde ja. und dann machen wir vielleicht mal so eine Special-Folge daraus oder so. Mal gucken, was genau. so an Feedback kommt. Also schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr interessiert seid. Ähm, wie auch immer, ihr kennt ja unsere Kanäle über Facebook, Instagram, Ollis Seite, meine Seite oder tatsächlich über genau. was ist denn am weitesten welch über den Podcast direkt. Richtig. Äh, da gibt es genug Möglichkeiten. Das würde uns passen. sehr freuen. Bin ich sehr daran interessiert. Und schickt uns doch generell gerne einfach auch nochmal so ein paar Themenideen. Ja, also, genau. Stimmt, das geht ja jetzt ganz, ganz stark gegen Ende des Jahres zu. Genau. Ich meine, der Aufnahmezeitpunkt ist zwar jetzt so Mitte Oktober, aber wir haben ja noch ein paar Folgen. Das heißt, ja. wenn ihr diese Folge gehört haben, wir vielleicht sogar schon Dezember. Also es geht ganz stark auf Weihnachten zu vielleicht, werden wir mal sehen. Und ähm, ja, wir überlegen, äh, wie das Programm für 2020 aussieht, was wir noch an Themen haben, ob es interessant für euch ist noch und wenn ihr doch Ideen noch habt, lasst uns das gerne wissen. Mhm. Wir würden gerne weitermachen und wenn wir Themen haben, die für euch auch interessant sind, dann äh, sprechen wir, das, wir gerne. das sehr gerne drüber. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Würde ich doch sagen. <lacht> okay. Es muss weitergehen. <lacht> also Leute, viel äh, Erfolg noch bei dem, was ihr heute noch so vorhabt oder eine gute Nacht vielleicht als gute <lacht> Nacht Podcast. Ich weiß gar nicht, ihr könnt ja auch mal schreiben, wo ihr den Podcast hört und wann und wie. Das ist auch ganz interessant. Fahrt vorsichtig. Genau, auf jeden Fall vorsichtig fahren und äh, ja, sei doch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, was ist denn am weitesten weg? Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.